0: 今
1: 年这个是多长时间
2: 形成的？这个个也是面一开始打出来上来以后，这疙瘩啥的
3: 。河北省张家口市公安局的民警正在寻找一个名叫张慧玲的男子，此人已经失踪了两年之久。近期，警方得到消息，张慧玲很可能被埋在了这个深达二百多米的废弃矿井里。
4: 山上一个废弃这个矿洞，这个矿井呢，就是按照那个术语专业名词叫斜井，它应该是与这个与这个地平面夹角应该是六十五度到七十度之间那个斜井
3: 。这个矿井不仅地形复杂，而且已经废弃多年，随时都有塌方的危险。此时天空淅淅沥沥的下起了小雨，警方的搜寻工作面临着重重困难。
2: 咱们那个消防队员下去以后，就发现塌方了，以为就是到头了，啊，所以说是没发现
4: 。但是找了下了两次，因为这个斜井里面这个大约应该在他们的那个测量时差，应该在两百多米，两百多米就下去的时间太长了，人在里面很不安全。
1: 聚焦一线，直击现场。经过了近一天的搜寻，民警和消防人员身心俱疲。然而，由于一些客观条件的限制，还是没能够找到失踪已久的张慧琳。张慧琳，河北省赤城县人。据张慧琳的妻子反映 ，2018 年6月11号的晚上，张慧琳被一个电话约了出去，从此便杳无音讯。张慧琳去了哪里？警方为什么会在矿井里寻找他的踪迹？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
3: 。一个电话，男子消失在夜色之中
5: 。打通了，没人接，一直通的，但是没人接，一直能打通
3: 。疑点重重。却全无证据支撑。他们前妻了，没有任何矛盾，而且也经常来往。男子离奇失踪的背后，到底隐藏着怎样的真相？见面之后，一线栏目正在播出。二零一八年的时候，张慧玲和妻子李淑华还有他们的孩子就居住在这个小区里。然而。当年六月的一个夜晚，这一家三口的生活轨迹被彻底改变。时至今日，李淑华依旧对那晚发生的事情印象很深
5: 。啊，八点来钟打的电话，就天天给他打的，我也知道是他打的。他就是天天早早出去，说是要吃饭的意思做，坐会儿吃饭的。嗯，当时啥都没想，后来吃完饭以后，他,他估计是九点半从家出去
3: 。婷婷，大名叫郝振洲，是张慧玲的朋友。这次邀约张昆林外出的，除了郝振洲外，还有他的另外一个朋友侯学虎。对于这两人，李淑华只是听丈夫说起过，并不是很熟悉。李淑华原以为丈夫几个小时后就可以回来，但当天她一直等到深夜，也没有得到丈夫的消息
5: 。打通了，没人接，一直通的，但是没人接，一直能打通。那、啊、你假如你要是给他打老打的话，他一接未接电话，我给打你，就是看你有了想法以后，他接这么些电话，他也要给我个回的呀、啊
3: 。焦急万分的李淑华萌生了外出寻找张慧琳的想法，但随即她又打消了这个念头
5: 。我那那孩子孩子睡着了，我小子是也许刚天天又出去这去吃饭，我这去哪又去了去了哦，吃饭吃的晚了又去哪玩去了
3: 。整整一晚，李淑华彻夜未眠，一直焦急的等待着丈夫的消息。可是，直到第二天上午，她也没等到丈夫的电话。此时，让李淑华感到更加焦急的情况出现了：丈夫的手机关机了
5: 。第二天九点来钟打不通的，就是已经没了电了，手机关了，刚刚处于关机那种状态
3: 。李淑华的脑海里有了一种不祥的预感，随后她便开始给所有的亲朋好友打电话，得到的回复均称没见过张慧玲。这时，李淑华想到了去找昨晚约张慧琳外出的郝振洲
5: 。他说是他还找赵伟亮的嘛，就是是第二天约的干耍干耍意思给他打电话他打,打不通了嘛。他说他还找赵伟亮的嘛
3: 。据郝振洲说，当晚他确实跟张慧琳约,约在一个公园附近见了面，但是双方聊了不到十分钟就分开了
5: 。你们聊几句，他说是就是赵伟亮呀，不知道去哪去了，就是郝振洲说他也回了家了。
3: 如果郝振洲说的情况属实，那张慧林跟他分开后又去了哪里？会不会已经遭遇了危险？感觉不妙的李淑华决定向警方求助
6: 。在这个二零一八年六月十二号晚上的九点多钟，张某林的家属李某华到皇城派出所报案。他当时称，其丈夫于昨
3: 天晚上九点多离开家，至今未归，啊，手机处于关机状态。民警首先调取了张慧琳家周边的公共视频，从视频中民警发现，当晚九点三十二分，张慧琳步行离开了小区，朝着公园的方向走去。五分钟后，他到达了公园附近。不过，由于张慧琳与郝振洲见面的地点处于公共视频的盲区，所以民警并不知道这两个人见面后发生了什么。但可以肯定的是，张慧琳在当晚没有沿着原来的路线回家。随后。民警开始对约张慧林出来的郝振洲和侯学虎这二人展开了调查
6: 。当时因为这个郝振洲跟侯学虎，他们都在赤城，他们都在搞一些矿的，都在开选厂。这个张某林呢，他也是开矿的。另外一个赤城了，本身地方就不大，所以说互相之间了就都认识。侯学虎呢，是通过这个郝振洲和这个张某林认识的
3: 。民警调查发现。郝振洲因涉嫌另一起案件正在被网上追逃。当民警赶到郝振洲的住处时，并没有找到他。不过，民警随后找到了当晚约张慧琳出去的另一个人侯学虎
6: 。对，侯学虎当时说了，说是当当天晚上确实跟张某林见了面，跟他跟郝振洲见了面，但双方谈了几句，谈了几分钟之后，双方就分开了
3: 。侯学虎说。他是跟郝振洲一起开车过去的，跟张慧玲见了面之后，就又一起开车离开了。他也不知道张慧玲当晚为什么会失踪。为了印证侯学虎的说法，民警再次查阅了相关的公共视频，找到了二人当晚驾驶的白色轿车。通过视频，民警发现，当晚九点五十五分，这辆白色轿车驶向了公园方向，并于当晚十点十二分驶离
6: 。因为当时根据当时县。现实的图像，这个图片只能证实当时车上多了两个人，一个是郝
3: 郝振洲，一个是侯修。白色轿车上除了郝振洲和侯学虎之外，是否还有其他人？警方此时也无法确认。已经是张慧玲失踪后的第三天了，一名成年男子怎么会就这样凭空消失不见了？警方随后做出了一个大胆的猜测：张慧玲很可能是被人绑架了。虽然侯学虎的供述跟公共视频拍到的内容基本吻合，但是依旧无法打消警方的怀疑。警方决定兵分两路，一路继续追查白色轿车的行驶轨迹，而另一路民警则对经常到该公园散步的居民进行细致走访，看看能否有所发现
0: 。通过走访，当晚公园遛弯散步的路人也没有人见过、听听到过。声音。随后
3: ，另一路民警也在赤城县的一家修理厂里找到了郝振洲与侯学虎使用过的那辆白色轿车
0: 。刑警，咱们技术人员也对这个车进行了勘测、检验，没有发现可疑的情况，包括血迹啦，或者是这个有关这个张某林的一些痕迹物证了，没发现
3: 。现有证据无法将作案嫌疑指向郝振洲和侯学虎，难道警方的侦查方向出现了问题？综合研判后，警方决定深入调查张慧琳与郝振洲和侯学虎三人之间的社会交往情况
6: 。这个当时他们调查的时候，这个张某林跟这个郝振洲之间互相之间，他们前妻了，没有任何矛盾，而且也经常来往。
5: 说实话，有时候他只能说，我也不太清楚。但是天天吧，刚才也就有时候就是，哎，你不是朋友之间吃顿饭，哦，坐一会儿，嗯，打打电话，平时就这关系嘛
2: 。两人挺好的，实际是，嗯，天天也不是打电话，嗯，干这干啥的，干一通话
6: 干啥，嗯，老在
3: 嘛。民警调查发现，郝振洲及侯学虎两人跟张慧林之间并没有明显的利益冲突，也没有债务方面的纠葛，似乎缺乏作案动机。那嫌疑人到底是谁？民警对张慧玲的社会交往情况再次展开了细致摸排
0: 。他社会背景是，因为他做生意啊，而且也有过前科，原来嗯、呃、接触的人也比较复杂，也得罪过人
6: 。而且这个张慧玲呢，是在张家口在前期办理的一些涉黑案件当中主要的一个犯罪分子。又担心是我被同案之间呢，是不是又杀人灭口？
3: 据了解，张慧林曾因与人斗殴被警方采取过强制措施。后来在被羁押期间，主动揭发了其他涉案人员的作案信息。那会不会是这些人对张慧林进行了报复？他
6: 们后期也对他们这个可能跟他产生纠纷的人员逐一进行排查和调查。在调查过程当中，发现了他们这些人员了，确实他
3: 这个没有作案时间。案件侦破工作一时之间陷入了困境。随后，警方为了向社会广泛征集相关线索，便在张慧玲最后消失的区域张贴了悬
7: 赏公告。在此期间呢，我们通过各种广播媒体向外征集，呃，信息线索，可以说在短时间内，宣化、赤城这两地都知道这个案件发生了。在这个小城里头呢，引起了不小的震动。当时议论纷纷，各种猜测充斥着整个这个喧
5: 哗小城。后来往往就这个也站天寻人，其实手机上比如说哦，转发转发朋友圈啥的，就这样
3: 时间一天天过去了，就在警方仍然毫无头绪的时候，张慧琳的妻子李淑华提供了一条重要的线索。
8: 你就嗯，准备抽钱啊啊！完、啊、了以后就是他，我们把他交给你嘛。完了，你们再落到谁手里边，根本就没啥事了，啊、明白啥意思吗？啊哦、啊，嗯，就是我们必须把人交给你，知道不？啊，因为他我正跟你说嘛，他落到谁手里边都没好处。他也说了，有好多事吧，他不出来根本就没法办，知道不？包括。他的一些产业了啥的根本不行
3: 。这是一段电话录音，嫌疑人首先将电话打给了张慧琳的一个好友张小海，称要想找到张慧琳需要交给他五十万。听到这个消息后，张小海联系了李淑华
5: 。他说哪个人联系他的，给他发了个信息，把这信息又给我转过来的，我就看了的，啊，就看了这个信息嘛
3: 。看到张小海转来的短信后，李淑华颇感意外。为什么嫌疑人会在张慧林失踪这么久之后才提出要赎金？李淑华觉得情况不对，立即把这一线索提供给了警方
5: 。你不可能，他也能刷了，最后就是联系的中间，这不是他是小钱，最后我们是还缺了一套，就是那啥，嗯，到了警了嘛，嗯
3: 。民警立即找到张小海了解具体情况。据张小海反映，对方先是给他发了个短信，直到晚上才跟对方通了电话。
6: 他是先这么说，黑卡在我手中，你们先准备五十万，好，最后听我电话
3: 。嫌疑人给张小海发来短信的时间为二零一八年八月九日，此时距离张慧琳失踪已经过去了近两个月
0: 。经过查，咱们他是没有实名注册登记的一个手机号，也是也显示不出归属地，所以当时判断，此手机号是
6: 一个这个从不当的渠道。得来的手机卡
1: 打过来的。显然，嫌疑人事先就经过了精心的准备。民警注意到，嫌疑人首次通话的时候称呼张慧琳为“黑小”，这是张慧琳的外号，只有跟他熟识的人才知道。也就是说，嫌疑人应该是张慧琳的熟人。那这个嫌疑人会是谁呢？在通话的最后，嫌疑人说他还会再次打过来。综合考虑之后，警方决定先稳住嫌疑人，并且指示张小海要他在下次通话时跟嫌疑人提出跟张慧琳直接通话或者见面，以确定消息的真伪和人质的状态。那么，嫌疑人会再次打来电话吗？失踪的张慧琳到底遭遇了什么呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
3: 。一条短信，案件侦办迎来重大转机，真相揭开，所有人都始料未及。见面之后，一线栏目继续播出。跟绑匪继续联系，确定天边地点。很快，张小海就再次接到了嫌疑人打来的电话
0: 。什么情况？啊？我回来了，回回老家这边给他们凑钱了，凑钱了。现在是家里车是乖乖，他是偷这玩意没有交代啥的，家里没有啥钱。什么意思？没有证据吗？是吗？我这么着现在凑钱凑的了，不是？家里现在有有套房，有个车
3: 。嫌疑人在电话里提出。要张小海带钱到保定市徐水区的一个高速公路服务区里见面。正当民警准备赶赴见面地点的时候，嫌疑人突然改口了，暂时取消了这次会面
6: 。通过我们长期的这个去侦破案件的经验啊，应该是我方人员没有暴露啊，是绑匪的带一种试探性的
3: 。此时，负责在张慧玲家附近进行秘密蹲守的民警反映了一个新情况。有一辆可疑的车辆出现在了张慧林家附近
6: 。初步判断，是不是的绑匪在试探，在试探这个李某华一方。他另外一个就是咱们讲，一个在试探李某华，另外还有一个了，第二层意思了，试探李某华是否报警
0: 。在他们家附近就是徘徊，多次徘徊，嗯，但是也没有没有其他的动作啊、哦、举动。
3: 民警立即调取了该车车主的信息，发现是住在张家口市赤城县的王某五。后来这个车还花了
0: 一个多小时就走了啊！咱们民警马上就调集其他的车辆对他进行跟踪。随后，
3: 民警秘密跟踪这辆车，来到了位于赤城县的一个居民小区。眼看司机下车了，民警立即通过张小海的手机拨通了嫌疑人的电话。竟然发现接通电话的人正是眼前的这名司机
0: 。进了一户人家啊，他们民警啊跟进去，冲进去，把这个嫌疑这个把这个人给就是抓获，并从现场将他手机搜出啊，经核对
6: 手机上的这个电话啊，确定王某五
3: 就是绑匪。民警调查发现，王某五平日里好吃懒做。因此，日子过得是入不敷出。一次偶然的机会，他看到了张慧林的朋友张小海转发在社交媒体上的寻人启事，便产生了借机敲诈的念头。随后，他又通过各种渠道打听到了有关张慧林的一些个人信息。最终，王某五因犯敲诈勒索罪被法院判处了三年有期徒刑。本
6: 身当当初想是峰回路转，但是吧，现在这个案件了。
0: 去经过调查，又陷入僵局。虽然陷入僵局，哈，但是咱们也一直侦查人员没有放弃对这个案子的侦查，包括尤其是对这张慧琳的寻找。时间一天天过
3: 去，失踪的张慧琳仍然没有任何的音讯，这让李淑华一家人始终处于惶惶不安之中。尤其让李淑华感到难过的是，她无法面对孩子
5: 。没有说，但是孩子。有时你大人家里说啊、哦，那名孩子他有时他想要了他也听了
3: 。李淑华一家人内心的伤痛也深深地刺激着众多的侦办民警。张家口
7: 警方始终没有放弃对该案件的侦破工作。离开家之前没有任何反常，身上也没有带钱物，也没有和人发生过矛盾。他去了哪儿？又是什么原因？再加上这类案件没有现场，无法进行勘查工作。这个案件的复杂程度是出乎意料的。随着时间的推移，
3: 二零二零年的一天，张家口警方在侦办一起涉恶案件时，竟然无意间获得了一条跟张慧林失踪案有关的重要线索
0: 。市局抽调涿鹿县公安局，在侦办赤城县啊以管广,广为首的恶势力团伙时。这个犯罪案件 时， 啊， 发现了一条这个重要的线索。在审讯该涉恶团伙的
3: 其中一名成员 时， 该成员声 称， 他知道有个叫王立刚的 人， 很可能了解张慧林失踪案的底细。专案组成员围绕
6: 王立刚开展调 查， 发现王立刚在以往在麻
0: 将馆与玩麻将人发生纠 纷， 说出一句 话：“ 我看你是想学黑小 的。” 啊，想当黑小的，这个黑小这其实他就是咱们这个失踪的这个
3: 张宝林。据了解，王立刚与张慧玲平日里并无交集，那他为什么会在气急的状态下拿张慧琳的遭遇来举例？这说明他很可能了解其中的情况
6: 。经过分析，他知道张宝莲的下落，他至少是知情者之一，也有重大作案嫌疑。
3: 由于王立刚还涉及其他一系列案件，综合考虑后，办案民警决定先将其控制起
8: 来
2: 。别动了，公安局的，别动，别动，公安局的，下来，放下，听口，听口，听口
6: ，听口啊！听见没？听见没？别动啊！叫什么？过来、啊、抓抓,抓人！叫啥？王立刚啊！请一下啊、嗯
2: ！我们当时给他直接亮明身份以后，就说是。啊，我们是开化区就是刑警队的，啊，一说以后，啊，特配合，特反常。你要是说正常人的话，肯定要责问你，啊，或者是要反抗也好，什么也好，他就特特反常
3: 。经审讯，王立刚很快就承认了自己和张慧琳失踪案有关，并且他还说出了一个让被害人家属无法接受的事实，那就是张慧琳早已经遇害身亡了。在接下来的审讯中，警方还了解到，参与此案的嫌疑人除了王立刚之外，还有两个是他的朋友，而这两个朋友正是案发当晚将张慧林从家里约出来的郝振洲和侯学虎。随后，民警调查得知，郝振洲因为涉及其他案件，此时正在监狱服刑，而侯学虎则在内蒙古自治区开卡车。第二天一早，我们又赶赴内蒙古。
6: 锡林浩特的西乌旗，将在西乌旗开大车
4: 的侯学虎抓获。公安局的你别动，张家口市公安局。张家口市公安局。不是我、啊啊、控制，控制一下。这是我儿子，我儿子。你听我跟你说，你听我跟你说啊，张家口市公安局的配合，先配合我们工
2: 作，好吧？好配合，走。啊走啊
3: 、侯学虎没想到，时间过去了快两年，警方再次找到了他。
2: 他、哎、也不知道，就是哪个环节出了问题了，是他的同伙让抓抓了，还是怎么着？他心里头就嘀咕开了
3: 。依据王立刚的供述，侦办民警对张慧琳失足那晚的情况已经有了初步的了解。在大量的事实面前，侯学虎的心理防线很快就被突
4: 破了。侯学虎对这个事实也交代
3: 。那么，张慧琳现在究竟身在何处？依据嫌疑人供述的相关情况，侦办民警来到了位于张家口市赤城县的一处矿山，寻找张慧林的尸体
2: 。这个案子你找不着尸体，你等于没有尸源，你这个案子也不好定。虽然他们就是三个就是交代的都比较一致，但是你要是往往下走的话，呃，还不过硬，证据还不够不够扎实。
3: 然而，当民警根据嫌疑人的供述下到这个深约二百米的矿井里时，却一无所获。胡学武随
6: 带领了去，大家去了，去了之后了，这个这个矿井了，由于多年的废弃，这矿井内了有许多的塌方、遗失了，也无法去清理
4: 。是不是嫌疑人这个记忆有错误？因为我们找了当地的一些这个知情人，这情人都说了，这个这附近。废弃的矿井太多
3: 。为了查明真相，民警立即对本案的另外一名嫌疑人郝振洲进行了提审
2: 。他说那是矿闹矿的打架，是的。现在因为现在警方没
6: 有这么快的，最快的。去后来了又去经过这个郝振洲指认现场，这个、郝振洲跟胡小虎指认是同一地点。当时咱们分析判断更加坚定了咱们这个抛尸地点。就在鄱阳湖这个废弃矿井那里
4: ，找了当地一个下矿井的矿工，把塌方清开，发现了这个死者张某伦的一个尸尸体吧。来，再来把这东西拿过
2: 来。尸体是被那个用五层给包的，两个被子，还有个电褥子，还有床单了什么的，一共五层，紧紧的包包裹住，然后拿那个电线、铁
7: 丝。谈着，可以说，因为我搞刑侦这么多年，可以说，这个给我的震撼，不是这案件的本身的离奇，而是以贺仁舟为首的分子团伙的这种残暴、恶劣，他们这种灭绝人性的这种手段，可以说让我很震惊。虽然他们年龄不大，但是他们残暴成性。
1: 民警通过审讯得知，郝振洲等人将张慧琳的尸体扔到了矿井底部之后，还刻意破坏了矿井的顶板，制造了矿井底部的塌方，以掩盖作案的痕迹。根据前期的调查，郝振洲等人与张慧琳并没有直接的利益纠葛和矛盾冲突。那么，几名嫌疑人为何要对张慧琳下此毒手？这起案件的背后有着怎样的隐情呢？
3: 无仇无怨无纠纷，男子为何惨遭毒手？见面之后，一线栏目继续播出。二零一八年六月十一日晚上八点多，郝振洲以谈合作为由，将张慧琳约了出来，并告诉了他，一起的还有侯学虎。张慧琳欣,欣然应约。在离家不远的地方和郝振洲先见了面。此时张慧琳才知道，同去的除了郝振洲、侯学虎之外，还有一名叫王立刚的男子。几个人见面之后，先聊了一会儿。郝振洲说已经订好了饭店，随即让张慧琳上了车，跟王立刚一起坐在了后排
4: 。到了离这个离开这个他们接头这个点，上车离开有个两公里左右吧。他让侯学虎下去去。方便，方便完以后，直接就坐到后座上，把这个张某玲夹在了中间
3: 。眼看侯学虎和王立刚一起将自己夹在了中间，此时的张慧琳起了疑心，并且随着驾驶的方向越来越偏，张慧琳预感到不妙，便开始拼
4: 命的起身，要求郝振洲停车。郝振洲比较生气，下来以后拿着个刀顶着他，让另外两名嫌疑人。用铁丝把他的手和脚都给捆起来
3: 。郝振洲将张慧琳捆绑住之后，才说出了他们今晚要约张慧琳出来的真正目的。他们是想强迫张慧琳将自己承包的矿场转移到郝振洲的名下。对于这个不合理的要求，张慧琳严词拒绝。随后，郝振洲等人便将张慧琳带到了他们位于赤城县的一处废弃矿场，打算进一步胁迫张慧琳。
4: 捆起来，直接拉到了这个杀人第一现场，绑到一个椅子上，绑到椅子上，就跟还跟他商量这个雪场让他退出的事
3: 。让郝振洲没想到的是，此时的张慧玲态度依旧非常坚决
4: 。因为这个张母林不怕他，就跟他说：“你把我放了，怎么什么事都好说。你要不不放我，你这就是绑架、敲诈，出去公安局会找你的。”
3: 眼见胁迫张慧琳就范的计划将要泡汤，一想到如果将张慧琳放走，自己免不了遭受牢狱之灾，郝振洲起了杀心。二零一八年六月十二日上午十一点，在吸食了冰毒之后，郝
4: 振洲等人动手了。吸毒溜冰以后，就用那个自制的这个自制的这个手枪、自制的一个打钢珠的枪，就在这个第一现场的屋子里把这个。赵某玲给杀害了。郝振洲开的第一枪，上上子弹以后，又让侯学虎开的第二枪。侯学虎开完枪以后，又上子弹，又让这个第三名嫌疑人王立刚朝胸部又打了一枪，说是一共打了三枪。而为了防止身上沾染张辉林的血迹，郝
3: 振洲等人在开枪前找来棉被等物品，将被害人全身进
4: 行了包裹。这个枪呢，现在咱们已经都起获，起获这个枪也做了鉴定，它就是具有杀伤力的。作案之
3: 后，为了掩人耳目，郝振洲等人将现场进行了彻底的清理，随后又将作案时穿着衣服、鞋，还有清理现场所用的毛巾等物品进行了掩埋。之后，郝振洲等人开车将张
4: 慧林的尸体带到了一处矿井附近。因为这个。郝真寿，他以前也在这山上开过矿，他知道那个附近全是废弃的矿洞，车直接就能开到矿洞的洞口
3: 。随后，三名嫌疑人合力将被害人张慧琳扔到了矿井的
4: 底部，然后又晃了晃这个这个斜井的一些一些顶板吧，就是怕这个斜井塌方的一个东西，感觉应该有土和石头落下来了，那出来的
3: 。其实，为了逃避警方的打击。三名嫌疑人在作案之前进行了长期谋划，从和被害人见面就选择了公共视频的盲区，故意躲避警方的视线。此后，行驶路线选择一些偏僻的小路，故意绕开视频卡口，逃避警方的追踪。故此，警方在案件的初期侦查阶段没有找到有价值的线索。案件在两年后有了转机，张慧玲的失踪才真相大白。
1: 郝振洲和王立刚相处的时间比较长，他知道王立刚心理素质较差，说话口无遮拦，于是，在整个的作案过程中，他都尽量让王立刚不露面、不出声，也特意叮嘱过侯学虎，让他无论何时都不要提王立刚的名字。可是千算万算，他最终还是没有算到，警方能够侦破此案，正是从王立刚身上找到了突破口。在本案的侦办过程中，王某五谎称知道被害人的下 落， 并以此向被害人的家属索要钱 财， 虽然最终没能得 逞， 但是王某五还是受到了法律的制裁。王某五的行为为什么会构成敲诈勒索罪 呢？ 下面我们来听一听中国政法大学刑事司法学院于
8: 冲副教授的解读。根据咱们刑法第二百七十四条规 定， 敲诈勒索罪它主要是指敲诈勒索公司财 物， 在它的这个构成结构 上， 主要体现为。首先是对他人实行威胁，然后呢，对方产生恐惧心理，产生恐惧心理以后，基于恐惧处分财物啊，行为的获得财物。当然，对于《劝导手追踪里边的，他讲的这个威胁或者要挟啊，我们在这个内容上是没有限制的，只要是对方产生恐惧心理就可以。比如说咱们这个案件里边所提到的，声称你的这个家属被我绑架了，包括比如说告发他人犯罪的这种情况下，都可以是一种威胁或者要挟的这个内容。当然，这个封建迷信可能就不是了哈。虽然也有恐吓，但这种恐吓主要还是基于中建迷信，它根本就不存在。那这种情况下，我们还是以这种诈骗啊来进行这个论处。当然，在威胁的方法上也没有限制，可以是一些动作、一些暴力、一些语言各方面的。这个案件里面，咱们绑架和敲诈勒索之间，它有一个重合。咱们讲的绑架罪，它实际上是这个非法拘禁、接受人质，同时又进行敲诈勒索的，这属于绑架。而这,这个案件里边，他没有绑架人质的行为，所以这个案件里边，这个行为人啊，他只是构成了敲诈勒索、敲诈勒索罪,罪。他和诈骗罪，他也有一定的竞合性关系。行为没有绑架人，但是他谎称自己绑架了这个人质。那么这种情况下，他又产生了一种欺骗行为。他本身这种啊恐吓行为，他也是一种欺骗。那到底是成立敲诈勒索罪,罪还是成立诈骗罪？那么关键就要看这个行为，人，他的这种骗有没有威胁。那被害人处分财物是不是基于恐惧心理？他虽然说这种谎称使用拥有欺骗行为，但更多的还是一种这种啊要挟威胁。那么最后还是以这个敲诈勒索罪来进行这个定性
1: 。张慧琳原以为是出去和朋友吃个饭，没想到一去不回。郝振洲等人妄图使用暴力手段侵占他人财产，被拒绝后便杀人灭口。无论他们怎样试图掩盖自己的罪行。真相总会大白天下。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博、央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。